0: 嗨，大家好，我是 v a n i s 欢迎收听周末要去哪。Hello， 各位大家好啊，欢迎收听周末要去哪，我是 v a n i s 那我的频道呢，很少知识点，也少少含金量，基本上都是记录哦，利用假日去了什么地方走走踏踏。那记录的景点呢，也不一定是完美景点，偶尔路边摊或是路上的小花，我觉得好我就写进来。很单纯呢，就是为了记录我的人生。那什么人适合听呢？我想大概就是觉得人生很悠长，或者是睡觉睡不着的人吧。<笑>无聊想打发时间的人也可以欢迎听哟。好，今天呢我要来分享廉价第一天手冲第一炮。我们今天要去哪呢？我家司机老公说带我们去看飞机，那要去哪里看呢？走吧，我们到桃园机场去。那在这之前呢，我们先吃一份早餐。那我们先到了三峡老街前的土地公庙啊，去寻找一间很好吃的蒸饺店。那到了现场之后，居然发现天哪，它卖完了、啊！果然是因为太好吃了，所以一早就卖完了嘛，可恶诶、欸！所以之后呢，我们就只好随处找一间那个早餐店点的汉堡。那不得不说啦，就是真的还蛮好吃。的。它是那种古早味的汉堡，跟现在我们一般吃的连锁的那种汉堡不大一样。那它里面就有那个小黄瓜跟番茄酱的那一种。那我们时间快转，我们就直接到了桃园机场。那一开始呢，我们在找地方下那个停车场的时候啊，说真的超搞笑的。因为我们从来没有来过，所以就一直在那个地方绕来绕去，找不到地方。重复两次经过第一航厦的门口，那我就笑笑说：“哎、欸，各位旅客您好，现在我们右手边经过是台湾最有名的桃园机场第一航厦入口。<笑>”那我想可能是因为那个时候当下国庆日快要到了嘛，那路上就插满了国旗，那看着国旗飘扬呢，呃，无感，嗯。<笑>可能是还没到节日吧，所以就觉得好像没有特别特别感觉这样子。然后头顶呢，这个时候很主席飞过了一台长龙的那个航机，那它的绿色的那个尾鳍啊是非常好认，就是一看就是哦，知道它是那个长龙的。那一朵粉色的梅花呢，那是哪种呢？那它就是中华航空啦。那说到这个呢，当天呐、啊，那个华航的起落次数完全就是占了一整个机场，就是，呃，我比较鲜少看到是国外的飞机。我记得我有看到韩国的，然后有看到中国，然后好像还有新加坡跟印尼吧。对，看到其他的国家飞机啊，就是降落在台湾的机场上，就会有一种呃，比看到那个一整排的国旗还要来的有感。就是我也不知道为什么，就就那个时候看到很多外国的飞机飞来台湾，就会觉得比较有感觉。就是说，哦，就是台湾，就是呃，很棒。我我是个怪咖，感动的点，感动那个点啊，跟人家不一样。那我们把车停在地下室之后呢，就跟老妈慢慢走到那个景观台五楼。那廉价出国的人哇，真的是很多哎。毕竟跟台湾同等价位消费，人家都会说国外比较好 ，CP 值也比较高。那因为我不常出国，所以我不是很清楚。但是我之前在脸书看到了一个图表啦，它上面就是写说日本住宿一晚啊，约台币一千五到到多少，我也不大清楚。但是就是非常便宜就对了。那台湾呢，居然就是一个晚上要三千块到八千元不等。那这假如是同等价值但不同价格的话，确实我觉得差蛮多的啦。就是一个晚上，呃，在日本只要住。新台币 1500， 就这样的价格，但就是这样的等级就对。但是，就在台湾一样的等级，居然要3000到8000这样啊，没关系啊，这边我再说一个过往的经验好了。我住过有一晚600块，跟一晚3000到5000块的那个住宿。那这当然呐、啊，一定会有那个落差，一定会差比较多，那感觉是不一样的。那我来说一下那个很搞笑，的600块的那个一个晚上的，它的。窗户是没有窗帘的，有点可怕。它是没有窗帘的，等于说外面看里面完全是一清二楚。那它的那个床板啊，也是硬邦邦，就是你躺下去不是会让人家觉得它是柔软，它就是顶敲敲，很像阿妈的床板，就是就点一种。然后那个热水啊，还不是那种连续供应的，你知道吗？就是。你洗到一半，可能它会就直接断热水，就开始变冷水。我的妈呀！但没办法，它就是一个晚上六百块而已。那当时呢，我们也只是为了度过一个晚上而已啦，所以就没差，就这样吧。不过这经验值呀，也是让我理解到，就是旅游住宿这种事情啊，还是比较便宜形式啦。那再说回来吧，到了五楼后，迎面而来的是一整面的彩绘图，很有古早味哦。那还有三轮车在旁边提供大家游客可以拍照。那它的景观台啊有分南北侧，我们呢就先到南侧的商场。那这边比较没有什么人，所以我在这里跟老妈就一边走啊一边拍照，然后一边帮她录影。那它里面的配置就很像三峡老街的感觉。那走去那个景观台的时候啊，发现老妈就是她自顾自的一直走，然后她就跟我说，她发现了很多她小时候年代有的一些相关的东西，那就自顾自的就是跟我们讲解这样。那我就跟她说，哎，那你你先你先暂停一下好，你重说一次哈，完好啊录影这样。那所以就把他录制属于他的 Vlog， 但布落格呢实在是无法呈现影音，所以就只能在我私人的脸书收看。不过我会放在那个 YouTube， 那有兴趣的小伙伴可以在心里自己去观看。那我这里稍微简述一下吧。那大概就是三轮车上面贩卖的那些民生用品啊，在很多的年代，就是在以前的年代是有贩售，不过到现在已经是有一些已经停产，或者是有改新包装，所以现在能够看到，可以说是非常稀奇的事情。那尤其是有一些还是我连听都没有听过，那就可以知道它在80年代之后就已经不再存在了。那例如就是我老妈说有一个那个洗衣粉叫做象头，那那个象头就是那个大象的头啦。那还有子母牌奶米粉，我就、哦、天啊，这是什么东西？我连听都没听过。那还有瘾君子队知道的新乐园的那个香烟，那这个我就知道是什么东西。那因为这个是我老爸年轻会抽的那个香烟的牌子。那它是红色底白色跟那个像是海边夕阳的那个插图，不过现在的包装好像比较不一样了。那所以我看到的时候呢，就是小时候的包装，那真的是蛮怀念的。那还有就是黄色的那个包装的长寿烟，那哇，应该大家都知道那个长寿烟吧？就是回忆涌现。那小时候我叔叔伯伯啊，还有我老爸的胸前的口袋一定都会有一包烟，就是他们就是超级老烟枪啦，对啊。那回忆过去太深入了，<笑>那我们就到了景观台之后，它有个路口。那行进人员呢，会要我们打开那个背包，去看看是否你有带一些违禁品。那这边最重要的呢，是不能像那个机品丢掷物品，或者是释放有碍于飞行安全的漂浮物，或者是移动的那个动物的物体。例如就是那种空拍机啊，或者是风筝之类的东西吧。然后也禁止以聚光灯投射灯光，或者是用那个镭射笔照射航空器。那因为在户外比较空旷，所以风势呢也特别的大。所以如果是有佩戴帽子或者是有拿伞的啊，就要稍微留意，就是避免飞走。那比较特殊的注意事项大概也就只有这样。基本上的就是不用再带那些枪炮啊什么的，我觉得。呃，有脑袋的各位就不用再听我在这边棒读这些条例。那这边还要再注意一下，就是它有开放的时间限制，是在早上的六点半到晚上的十点半，所以不要错过看飞机升起降落的好时机哦。那看完了南侧景观台之后，我们就打算到另一侧北侧去看看。在这之前，老妈看到了一个异美的牛奶圣代，就嘴馋着说哦，他很久没有吃冰啦、啊、什么的。所以就买了一支享受享受，那就觉得啊、哦，就是廉价嘛，就觉得很惬意这样。那下了电梯之后，我发现路旁有一个蛮吸我眼球的小机关，它上面写着一个，就是写着募捐小箱<音> ，Donation b u s 哎、欸，好酷！我刚刚在查询的时候才发现，原来 donation bus 就是我们现在所听到“斗内斗内”的意思，就是木款的意思。那这个是什么呢？它的外观就是一个透明的小箱子，里面有很多像那个香菇形状的铁翅品。呃，不知道有没有三十岁左右的小伙伴，应该有看过以前小时候的那个脚踏车的车铃铛，就是长那个样子，然后就是从上到下像树状图这样子。所以，当你在投钱的时候，就会听到、啊、那个叮叮当当掉下去的声音，就是、是不是很有趣呢？那我蛮佩服这些设计者，在捐赠爱心的同时，还可以兼具娱乐性。那说不定也因为好奇，会像我一样，就是忍不住多投一点零钱。那我们到北侧景观台的时候，发现这边的人比刚刚南侧的人还要多，而且墙边也有我们台湾人很引以为傲的珍珠奶茶的那个造型装饰品。那他做的很像一个游戏机台，害我非常好奇的跑过去去摸了一下，却呃发现他只不过是一个墙面装饰品而已，真是有点可惜，害我都想要去玩的这样。那这边的跟那个南侧的风格就比较不一样。南侧它是比较古早味 style 的那一种，那这边就是那个仙人掌沙漠 style， 也是很可爱啦，就是远远的那种仙人掌，绿绿这样子，一撮一撮一撮长在那边很可爱。那这边我发现吃的东西是比较多的，所以我们中餐也是在这边解决。那这个等等会先说，那我先说一下一个很酷的东西，就是它在这一侧。他们居然有用乐高去搭建了桃园机场，那里面一样就是有塔台啊，然后飞机跟消防车，真的是非常可爱。那老公呢，他就在这边拍了很多的照片，那我只不过是随手拍拍，记录一下，然后内心就是哦惊叹，嗯，很棒，好的，那就是这样子而已。那我们说回来，我们中餐在这边就是选了那个城乌拉面，就是诚信的诚城乌拉面。那老公就是他先进去看看的时候，想说看有没有座位啊，比较宽敞的座位可以让我老妈这样子推着他的四轮可以进去。不过进去的时候就被那个柜台喊着，就是说，哎、欸，先生，请你先点餐哦、喔，这样子就哦哦，好好好。那我们就先选了一个可以看见飞机的好位置。那看了菜单之后，就是呃，没看不知道，一看吓一跳，那个。招牌鸡骨白菜拉面一碗就要价台币四百多块，我就，我、哦、天哪、啊，好贵哦！我我我我我，我现在可以走出去吗？我可以反悔吗？但此时呢，我该死的双脚已经动不了了，所以就只好任由点单送出去。那我就跟自己讲说，呃，算了啦，就难得把它吃贵一点也没有关系。但是我的眼神已经没有光了。<笑>那为了平复心情呢，我就看了一下 Google 的评论，我就哦，这边还蛮稀奇的，就是它只有 2.7 颗星，就一个餐厅只有 2.7 颗星，确实是非常低。那它的最多的抱怨呢，就是它的服务态度很不佳，就是态度不好啦。那当然，当下我也是有确实感受到这样。但是我觉得店家似乎也是对这个评价置之不理啦，继续以这样的方式来服务顾客。对啊，再来就是同等价位的餐点，其实可以吃得更好。就是上面的评论是这样打，那也有人是更毒舌的，他是直接打说，呃，若是。要不是没有东西可以吃的话，就是建议真的不要来这边吃这样。或者是也有人讲说，就是这间餐餐厅啊，对小孩跟儿童就是有不友善之类的一些问题。那我这样看完了评论之后，但是也没办法，我也当下也做了，然后也点菜，所以我就只能想说，算了，就吃了吧。那就请店家加油吧，毕竟你是在。桃园机场设点，你等于是台湾的一个门面，但是你若是以这样子去搬出这样的服务态度的话，我觉得，呃，蛮不优的啦。所以就只能说加油吧，啊，不然我觉得这家店其实我觉得应该是待不久啦。对，那我们在北侧景观台看到的是什么呢？那比较多的应该是国外的飞机吧？对，在以南侧看到的飞机跟北侧的飞机这样子看起来，我是觉得南侧好像看到比较啊，北侧北侧看到比较多的是外国飞机。那就像我一开始说的，有那个新加坡啊，然后印尼呀、啊，还有那种马来西亚的。然后最吸睛的是，我认为是一台宝可梦涂装的造型的那个滑行。那我记得也有 Hello Kitty 的，不过我没有搭过啦。我老妈是有去搭乘过 Hello Kitty 的，她还有拿那个飞机上的叉子给我，我就想说，哎、欸，小姐，这个这个这是可以拿下来的吗？我妈是跟我说是可以啊，所以应该是没有。没有关系，对。<笑>但我对这个可爱的生物实在是一点兴趣都没有，所以它对我来说并没有特别的价值。但是对有一些很喜欢卡 e l l 的人，他可能会花更多的钱，然后特地去挑这个航班，就为了他的一些呃文创品嘛之类的。这样，嗯，那桃园国际机场这一个点结束之后呢，我们就紧接着到了国际阳伞文创园区。它、那、的、個、国巨阳伞呢，就是国家的国跟巨大的巨，然后它是做散出来的一个公司，但是它后面就是做了一些文创园区这样。那它是位于桃园市的大园区。那它的参观资讯呢，我来稍微说明一下。它园区是要收费的，那它营业时间是早上的九点半到下午五点，那最后入园的时间是在下午四点。那礼拜一跟礼拜二是全面休馆的。那它的全票100元啊，是可以折抵馆内的消费。那5岁以下的孩童呢，是完全的免费参观。那它总共分地下一楼停车场跟地上二楼，一楼是降雨体验走廊，让你体验在不同的降雨量底下撑伞的感觉。那话说到这里呢，我老公是非常爱这个东西的。明明外面晴空万里，他非得要拿着雨伞体验下雨，这种要求我这辈子都没听过。<笑>再来入内就是一些生产线跟伞知识。那这边我跟大家说许多跟你我相关的一些伞知识。那这个“伞”呢，刚好有双关语，就是一个是雨伞的“伞”，一个是分散的傘啦“伞”啦。好的，那我也来说一下它的资讯。那我们常用的那个伞啊，除了实用以外，在文化上也有特殊的意义哦。例如，我们中式婚礼来说啊，新娘要进轿车之前呢，不是会有媒人撑伞，或者是拿那个米筛当遮蔽吗？意思好像就是说，因为当天新娘的地位是啊、呃、比较大的，但是再大怎么能够大过天呢？所以我们就要遮住自己，不与天作对的意思。让我所知道的这项资讯呢，就是从我老妈的嘴里所说的就是她的知识传承。嗯，那我这边再来讲解一下它的正确的资讯。那在中式婚礼中，常见新娘走出户外啊，都会有伞遮盖着。那台湾习俗呢是用黑伞，那香港、澳门地区则是用红伞。那这里的故事呢，就是从那个桃花女斗周公的这则故事传说而来的习俗，因为。查了这项资讯才知道，说原来这个习俗是有典故的。那我也觉得蛮酷。那我来看一下他怎么说。他说周公在迎娶桃花女的时候啊，设下那个七煞八拜，煞就是煞气的煞，那个拜就是一拜土地的那个拜，就是七煞八拜。所以桃花女便用那个伞来代替八卦破解，后来才演变成就是出嫁头顶要遮盖不见天日的习俗。那现今台湾的习俗，新娘若是怀孕了的话，才用黑伞；那若是未怀孕的话，就是用米筛。所以我结婚的时候就是拿米筛，而不是拿黑伞。<笑>那再来就是客家人的习俗里呀、啊，会以纸伞为那个男孩子的成年礼，或者是女子的嫁妆，代表圆满吉祥。那现在还有没有？我也。不大清楚，现在我不知道，应该也没有了吧？不,不然，现在的嫁妆若是只有伞的话，会不会太太太单薄了一些？那现在的嫁妆应该不止了吧？应该应该是一栋楼吗？这么好、啊，那会不会太高级了一点？那在民间信仰里，认为伞可以遮毒阳、避恶雨，就是挡一些不好的紫外线啊，跟那个酸雨这样子吧。那好文绉绉啊，反正就是指防晒跟挡酸雨啦。所以衍生出能够避毒挡煞的概念，而且最好呢，还是要红色的伞，就红伞。因为民间传说说，那个红色跟铜油啊，可以消灾避邪驱鬼。所以你看道教的那个钟馗旁的那个小鬼们拿的就是红伞。那既然说到道教呢，那我们也来说佛教也有跟伞相关的资讯哦。那这里资料显示说，伞在佛教里面是八吉祥之一。那什么是八吉祥呢？延伸说一下，八吉祥就是指法轮、法螺、法床、宝瓶、莲花、双鱼、盘结、宝盖，那是佛教最常用的八件宝物，又称为八瑞相或者是八吉祥徽。那这边说的宝伞，我想应该指的就是他讲那个宝盖，那宝盖又称为花盖或者是伞盖。那伞呢，原是古代印度的贵族跟皇室的象征，是贵族出巡的仪仗器具。那这样说下来呢，又可以延伸更多的东西，就是不管在印度古代或者是在中国的古代啊，伞不仅是很实用的工具，也是达官显贵用来彰显身份地位的一种装饰品。那这部分会在接下来再说的更清楚一点。那最后呢？他说，伞在华人的师徒文化中也具有传承的意义哦、喔，蛮特殊的。那我只知道就是，呃，室内不能撑伞，因为会聚阴，这是老一辈一直传承下来的事情。那这也算是传承的意味吧？嗯。那刚刚有说到那个客家人啊，会在男子成年礼的时候送伞，跟女子出嫁的时候会拿伞当嫁妆，这个典故呢，在后面呢、啊，我有找到原因。那这边我来稍微简述一下。那为什么会在女子出嫁的时候拿那个伞当嫁妆呢？那就要从伞的这个中文字去看，就是你看那个伞中文字的伞的国字里面是不是有很多的人？那意思就是说希望能够多子多孙的意思。那寓意我是觉得是蛮美的啦。不过我觉得伞的读音也是那种散开的散，散开的散的那个伞的破音字，所以我觉得，嗯、呃。可能是我这样子想了，我觉得有点负面。那我们闽南人对这个字跟客家人对这个字的那个解释方法是不一样的。嗯，那我们要衷心祝福。<笑>那男子成年礼的解释呢，是因为以前的伞面是油纸纸做的，所以把伞打开的时候，那个伞面呢、啊、是呈现圆形，那就是预祝说这个男子成年之后啊，能够日后。就是世事的圆满，就是原型这样圆满，那以后就是一个成熟的大人了，要对自己的未来负责这样。那这边我看起来是，这解释是有点牵强啦。那若是要由我来去诠释的话，我会觉得是说，应该是希望男孩在成长成男人的时候，希望他能够跟伞一样，就是像替家人遮风挡雨啊，成为家中的支柱这样。所以这样应该会更好吧？那不知道各位。会比较喜欢原来的版本，还是我所说的诠释的版本呢？那方才我有提到那个“伞”的同音字是“散开”，“散开”的“散”，所以台湾是没有在送那个伞给对方的、哦。不过在日本呢，就有这样的一个送礼一个习俗吗？就是因为在日本的含义中，送伞呢、啊、是具有祈福跟保护的意思，就是希望能够替对方挡那个风风雨雨啊，还要挡掉一些不好的运气的意思。那听起来伞这个工具啊，在文化上或者在很多的意义上，就是跟我们都是有息息相关的。那伞的英文在词义解释上也是蛮有趣的、喔。那这边呢，我在上英文课的时候呢，老师也是没有跟我好好解释过伞的这个英文的原意是什么。那这边我再跟大家科普一下。在西方世界中啊，伞最初的诞生的那个主要是遮阳用的，并不是我们现在拿来可能比较最主要是拿来挡雨。那那个英文中的 umbrella 的意思啊，原本它的来源是来自于拉丁语，那它的意思就是阴影。那所以西方人在手里拿的雨伞，在历史中有很长的一段的时间，它是一把纯阳伞，就是完全不遮雨，就只有纯挡遮阳而已啦。那现在有很多东西都是提倡环保，所以这间公司也有在致力提倡环保跟制作相关的产品。那好，说到这里，不知道有没有一些小伙伴就要问了，那最早是谁发明了伞这个用具呢？那说真的，其实我也不知道，因为实在是太习以为常，大家拿伞习惯，就是好像它本来就已经。出现在我们生活周遭，这样，所以也从来没有去在乎过这些事情。那在这边也是有给我一个不错的答案。那在我开始说之前呢，就先让大家思考个五秒钟，或者是大家去猜猜看也无妨。好，那思考好了吗？那我开始说喽。他这边用的据说、话说、传说以及相传四个点去让大家思考。那据说呢，手拿伞是中国春秋末年鲁班大师的妻子云氏从凉亭得到的灵感而发明的。那传说呢，是四千多年前的中国有位孩子因为大雨骤降啊，那孩子们就随手拿了池塘旁的荷叶来挡雨，因此呢就启发了人们对伞的发明。那话说呢，中国汉朝开始产生遗址负面的伞。而在唐代呢，也出现了能够防水的油脂。之后伞就开始普及至民间。那说了三者都跟中国古代相关的居多。那以相传来说呢，就是在古埃及，伞是奴隶在贵族外出时候遮住日光所用的工具。那伞面，我在想，应该不是像我们现在这种比较圆形，应该是属于比较单纯遮光的物体而已。那他这么有趣的阐述方式，看来看去我也是一脸黑人问号。<笑>那这样子看来，最正确的时间，我想也是未知啦。那这边说个法国伞的故事，这也是根据文创馆给的资讯，那觉得很有趣，所以就是跟大家来分享。那首先我们先把时间拉回到西元一七一零年。此时呢，法国有一位叫做马里欧斯的人，首先发明了折叠式的遮阳伞。那我看到的那个照片呢、啊，显示它就是一个纯遮阳伞，并没有办法挡雨的功能。这样，那而他也因为发明了这个好用的工具呢，居然得到了五年的皇室特权。哇，我心想也太好了吧！皇室特权是吃饭不用钱吗？<笑>那说回来哦。而他呢，我认为也是非常聪明的人哦。那为了怕别人会窃取他的智慧财产权，所以在每一把伞上面呢、啊、都有他的商标。你说是不是很聪明？这种就是这种思想在古早在以前的西方的时候就已经存在了。那在两年后呢，因为法国的公主啊也开始使用这个产品，而在时尚圈流行了起来。那再来到1733年的时候，他们就开始使用那个用那个油布制作才有那个挡雨的效果。不过呢，很可惜的是，此时的那个用伞习惯呢、啊，仅仅就是短距离的撑拿伞，就是比如说哦，从我家门口然后撑到马车上面这样，也并没有办法长时间的像我们像折折伞行走这样。那在1747年呢，发生了一件很有趣的事件。就是一名英国人呐、啊，从国外旅行的时候带回伞，然后他就在大那个伦敦大街上面撑伞，就对了，然后造成不少的轰动。但是当时的民风呢，认为撑伞呐、啊、有一种很懦弱的意思，那就是指说男人撑伞不行啊，就是觉得怎么像一个女孩子一样娇滴滴的这样子，就如同像男孩子穿上了衬裙一样的，非常的怪异。但我心里想呢，你才奇怪，你全家都非。非常奇怪，<笑>不过这样子的歧视感呢，到了十七世纪末迎来了大转变。那英国的男士们呢，就开始效仿法国的绅士们，这样子撑伞行走。而在此后呢，伞就逐渐变成了就是他们绅士们的那个象征的物件。就是我是绅士，我拿着一把伞，我很优雅，优雅，对，就是优雅。那假如也有人就是喜欢看以前那个迪士尼啊，那个米老鼠米奇有没有？在早期要跟米奇米妮约会的时候，也会把那个伞当成是拐杖，这样子撑着走，就可以就是应应当时的状况这样。那时间继续流速到了1820年，在英国出现的长方形铁骨伞，那就是现代伞的雏形。那在此之前呢、啊，伞的骨架通常都是采用木棒或者是那个大金鱼的那个金鱼骨头制作。那来到了1852年的时候，伞可说是大跃劲。英国福克斯在伞的那个铁骨加工加入了 U 型沟槽，并取得弧形钢直伞骨的专利。那此后呢，伞就因为钢材啊变细，然后又可以收紧。所以那个伞骨内弯啊，就会保有那个弧度，就会变得非常优雅。那也因此呢，就成为了英国绅士常用的语句。而在1 9八二年，德国的汉斯先生发明了口袋伞。什么是口袋伞呢？就是更接近我们现在所持有的折叠伞哦。那在这之后呢？因那个澳洲人不再将那个伞啊当成是手杖拄着，而是开始会把伞放进皮套内收好。嗯，很棒的故事吧？啊，好了，那这样子听下来呢，是不是觉得很有趣？原来伞这种东西居然是身份的象征呢！<笑>拿到现在啊，每个人都是贵族，因为每个人身上都有至少两把伞。不管是就是长的，或者是折叠伞这样，每个人至少都会有两把。那就连小七、s 本呢，也都在卖伞呢、欸。<笑>那才子啦，当然是差很多啦，是不是？那想要看看问那个小伙伴们，就是对于各国的伞有没有什么印象的差别？那例如在日本呢、啊，对伞呢，你们会联想到什么呢？和风美人撑着油子伞，漫步在充满樱花的小道上。然后后面还配着那个斜阳落日啊，是不是很唯美呢？那你们脑袋想的是这个吗？那在这个文宣上面呢，写说艺妓手持和伞呢、啊，是日本文化最鲜明的形象之一。日本人对伞的花样与轻量呢，是要求相当讲究哦。也会因为不同的穿着来搭配不同的伞。那在这边就觉得很不可思议喽。那日本是不是要买很多的伞呢？<笑>那在日本呢，曾有伞销量居世界之高的记录哦，是不是很有钱？<笑>那不是啦，是很讲究，因为就是不同的伞搭配不不同的衣服啦、啊，所以在整体搭配上是他们的美感。那在这边呢，他们说认为伞不只是工具，那伞呢和戴在的头上的帽子一样，是具有尊贵的意义。那这样听下来是不是？对他们很敬佩，就是整体搭配上啊，就是一定要美丽、端庄、典雅。那再说回来台湾吧，台湾是个潮湿的岛屿，尤其基隆呢，又被称为渔港基隆。那新竹呢，呵、哦、呵，新竹最令人觉得非常不可思议的，觉得很酷的地方，就是他们的风非常的大，所以才会有新竹米粉。那南部呢，就是太阳热情直晒，晒到你变成欧达伞。<笑>所以，因应台湾的伞呢，绝对是要全方面、全能型的，那就出现了遮阳伞，然后还有防风吹的弹性骨架伞，还有轻巧可爱的小资必备折叠伞。那所以，台湾的伞呢，是集合了全国不同的气候所产生的功能性，是很厉害的哟。那正如我刚刚所言，所以在热带国家的伞呢，就是遮阳散热的功能性；那在英国啊，还有更特殊的功用哦。那这功用呢，就让我想到嘞，黄飞鸿。黄飞鸿不是在剧中啊，常演说他会拿着十三亿的伞去打人，拿那个十三亿的阳伞去打人。<笑>那没错，在常年阴雨绵绵的英国呢，英国的绅士们会人手一把精锐的长柄，然后还有那个雨伞。那最令人印象深刻的呢，就最容易想到的就是那个福尔摩斯吧，就是他常常会拿着长长的那个伞啊，还有那个长柄的。那有小伙伴会跟我想到是同一个人吗？就是福尔摩斯。那他们也很喜欢将伞兼作为拐杖。那伞在他们外出的时候啊，不只可以挡雨，然后就是造型搭配之外呢，还做有防身的利器哟。也因此呢，发展出了一套那个用雨伞来发明的那个防身术。那我在思考，当初导演在拍那个黄飞鸿的时候，是不是有参考了这项的资讯？那真的是想起来就很有趣了。那在欧洲呢，伞在十八世纪可说是女性的专用品，而且还可以用来表达自己对感情的态度。那这边真的听起来就是很有趣。那我们来看看他是怎么解释的。他说呢，若把伞竖立着啊，就表示感情坚贞不移；那若是用左手撑伞，就代表老娘现在没空，别来烦我。那若是在拿着伞在摇晃呢，那就代表说我对你没有信心，或者是我压根儿都不相信你，就是给我滚。<笑>那我看到这个文学的时候的这个的知识，我就是觉得一定要分享给大家知道，因为这个实在是太有趣了。就是你想看看嘛，假如说今天。有人要跟你表白，就是你呀、啊。若是不喜欢他的话，你就拿着伞，然后给他打那个摇摆的讯息。那不知道的人就会觉得说，这人这女的是疯子吗？一直在那边打伞。我觉得也不是啦，不是啦，是觉得说，哇，他在给我打暗号哎、欸，他这样的意思是叫我赶快过来嘛，好有情趣哟、哦。结果殊不知是老娘现在根本就没有空理你，给我滚远一点，呵呵还真有个性。那以现代来讲呢，是不是属于傲娇的一种呢？<笑>那刚刚也有提到伞，在早期也是有阶级的哦，不是什么人都可以撑伞的。这件事情就让我想起我以前在看庙会的时候啊，例如妈祖娘娘出巡的时候，就会有人在前方提大大圆筒的那个凉伞。那在古代是跟皇帝产的拥有的哦。由此可知啊，就是天妃娘娘。啊、呃，妈祖娘娘的地位是跟帝皇级是一样，是平起平坐的。那在这边的文圈，他说啊，在早期不是每个人都可以撑伞，伞的使用呢是具有阶级意识的呢。那这样的传统啊，可以追溯到四千年前的古代文明，作为权力的象征，就是奴隶或仆人呐、啊，要是要帮那个统治阶级撑伞的，那就像是丫鬟要帮小姐扶栏杆。啊、呃，算了，这个。懂、呃、啊，这个梗啊，懂就懂，不懂就算了啦。再来说呢，我们目前所手持的伞啊，都只有一面而已。那你知道缅甸国王阶级所使用的伞总共有二十四层耶，真的好疯好疯！有钱人的那个快乐啊，往往就是这么的朴实无华，而且呃不枯燥。我要是当时撑伞的人啊，我一定会内心暗骂祖宗十八代，因为你能想象看那把伞。有24层就有多重吗？又不像是我们现在那种还特地做出一些轻量型的，它就是非常厚重的布料，完全就是超级社畜，嗯，撑了一天手都断了吧？就算是撑到后面，我想他的手也一定都是那种麒麟臂呀、啊，撞得跟那个巨石强森一样，就是非常的壮壮硕。那说完西方，再跳回来东方。在东方古代呢，对那个伞的称呼啊，有盖子的盖，然后还有灯跟伞的名称。那那个灯跟那个伞字啊，比较特殊，就是我也不知道怎么讲解，那就等小伙伴们自己去看我的部落格，就可以知道那个国字是怎么写。那它是用那个绸布去做成的，是非常尊贵的象征哦。那这么尊贵，到底谁才可以用呢？当然就是皇帝或者是贵族。那一般如我们这种就是活老百姓，<笑>可能是一生都还不一定见得到这个东西啦。就是在古代的时候，那基本上它会依据光位呀、啊，还有植物的不同，也配有大小不同的罗伞。那这边呢，就要讲一个我心里。的小动画，<笑>就是比如说今天我我是个某某官，然后又遇见了另外一个官员，然后陪就是陪皇上出游啊什么的。那我要如何知道说，嗯、呃，对方的阶级是否比我高？那就是看我们马车上面的。那个伞谁比较大只？<笑>应该是这样子看的吧？我我这样讲有错吗？<笑>那终于说了那么多，我也说完啦。对于这样子东西方的那个伞的知识，想必是增加了不少吧？那也要感谢展馆的资料整理，我才能够了解就是这里的知识点啊什么的很多资讯，还有制作的过程跟年代史。那这个知识点采完之后呢，我们三人就跑到了贩卖区。那这边陈列了很多的产品，那尤其是我看到了一把那个造型的伞，它是那个葱葱的造型，就是白色绿色这样子，就是它的手握处是白色，但是它的那个伞面是绿色的。对，我就觉得啊，还蛮可爱的，蛮可爱的。但是它一把呢，就是要价呃三百呃五百块，它一把就要五百块，所以。呃，我我有点犹豫，我很怕我买了哪天，然后撑出去的时候，就是因为别人也会觉得很可爱嘛，就把它给偷走了怎么办？所以我就只好果断放弃，就是不买它。那之后我们三个人就休息呀、啊，然后就决定要往下一个点前进出发。不过呢，这里先容我截断在这边就好，因为时间有限的关系，而下一站的那个守信房啊，也是非常的精彩。但是说是要一次讲完呢，就是怕塞太多内容在里面，然后就是会听得有点疲乏。那我讲的也是很累，我喉咙会干死，所以我就把手信访的部分呢，就改到下一集说。那今天就先到这里好了。那谢谢你们的收听。假日呢，就好好去放松身心，去玩，把那些工作啊、讨人厌的同事啊，全部抛到自己的肛门后面吧。我是 v a n 下礼拜或者是下周再更新。那下周末你要去哪呢？那记录的景点呢，也不一定是大家所说的完美景点，或是大家熟那个耳熟能详、耳熟能知的那种景点。耳熟能详是什么鬼？那是它是古早味的汉堡，里面有小黄嘎、小黄嘎、小小黄嘎是什<笑>那走去左观台，左观台景景观台左。那据说呢，手拿伞是中秋春，中秋中，首先发明了折叠式的遮阳伞，遮阳伞不是遮阳伞，哎呀。